0: Hallo und herzlich willkommen zur 181. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Jonas und in dieser Folge spreche ich mit Benjamin Tam von der Schweizer Firma Relay darüber, wie Unternehmen und Vermögende Einzelpersonen Bitcoin kaufen können. Wir schauen uns zunächst an, worum es sich bei ihrem Angebot Relay Private und Relay Business konkret handelt, wie der Kaufprozess für Unternehmen aussieht und wie sich der Kauf bei Unternehmen und Einzelpersonen unterscheidet. Anschließend beleuchten wir die Gründe, wieso Unternehmen Bitcoin in ihr Unternehmensportfolio aufnehmen sollten, ob Unternehmen derzeit schon Bitcoin kaufen und wieso Unternehmen, die Bitcoin kaufen, den Bitcoin-Preis in Zukunft beeinflussen werden. Und jetzt gibt es wie immer noch den kurzen Hinweis auf die beiden Unterstützer unseres Podcasts und dann wünschen wir euch viel Spaß mit unserer heutigen Folge. Werbung. Die meisten stellen sich ja irgendwann die Frage, wie man am einfachsten Bitcoin kaufen kann.
1: Können wir da etwas empfehlen? Genau das ist der Punkt und für den einfachen und sicheren Kauf eurer Bitcoin können wir euch die Schweizer Bitcoin App Relay empfehlen. Damit könnt ihr nämlich ganz einfach eure Bitcoin kaufen und verkaufen und das Ganze ohne Registrierung oder Verifizierung. Dabei habt ihr die Wahl zwischen verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten, wie beispielsweise Banküberweisung, Kreditkarte, Apple Pay oder Google Pay. Ihr kauft eure Bitcoin dabei direkt auf das in die App integrierte Wallet, sodass nur ihr im Besitz eurer Bitcoin seid. Und dank der einfachen Bedienung können wir Relay wirklich auch allen Einsteigerinnen und Einsteigern wärmstens empfehlen. Übrigens, mit unserem Rabattcode btcverstehen erhaltet ihr zusätzlich 0,5% Rabatt auf euren Kauf bzw. auf euren Verkauf. Jetzt stellt sich aber die Frage, was kann ich tun, wenn ich meine Bitcoin langfristig und sicher aufbewahren möchte? Und hier kommt unser zweiter Unterstützer ins Spiel, Bitbox. Dazu wird euch Jonas ein paar Informationen geben. Mit deren
0: Hardware Wallet Bitbox02 könnt ihr dann eure größeren Bitcoin-Beträge langfristig und sicher aufbewahren. Durch die sehr einfache Bedienung und Einrichtung, den großen Fokus auf Sicherheit und den hilfreichen Support bei euren Fragen ist die Bitbox02 für uns das perfekte Hardware Wallet. Und auch hier erhaltet ihr mit unserem Code BTC Verstehen 5% Rabatt auf eure Bitbox 02 in der Bitcoin-Own-Edition. Wir haben euch nochmals alle Informationen zu Relay und zu der Bitbox sowie den Rabattcodes in der Episodenbeschreibung zusammengestellt.
1: Werbung Ende.
0: Hallo Benjamin, es freut mich wirklich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo Jonas, vielen Dank für die Einladung, immer gerne. Ja, wir haben ja häufiger schon mit Julian gesprochen über Relay, wir haben über das Thema Einzelpersonen, wie die Bitcoin kaufen, gesprochen. Aber es gibt ja noch eine andere Gruppe, nämlich auch Einzelpersonen, die etwas mehr investieren möchten oder natürlich auch Unternehmen. Das wird nämlich auch immer interessanter für die Menschen eben zu sagen, ich kann als Unternehmer ja auch Bitcoin kaufen. Und da habt ihr bei Relay ja auch noch eine kleine weitere Sparte oder besser gesagt zwei Sparten und die möchten wir heute mit dir ein bisschen genauer anschauen. Bevor wir aber reinsteigen, was Relay Business und Relay Private ist, ganz kurz möchte ich auch von dir erfahren, wie bist denn du zu Bitcoin gekommen und was genau machst du denn bei Relay gerade?
2: Wunderbar, sehr gerne. Äh, mein Name ist Benjamin, ich bin 2017 in den Krypto-Space gekommen, nicht direkt Bitcoin. Ähm, ich habe studiert zu der Zeit und ein Freund hat mir gesagt, momentan, du kannst richtig Geld machen nebenbei, hier, kauf dies und das. Und wenn du da Geld reinschmeißt, es vermehrt sich einfach magisch. Ich habe äh, damals als Student ein paar hundert äh, Euro genommen habe gesagt, ich kaufe eine gemischte Tüte. Das Motto war noch Diversifikation und ich habe einfach äh, so die, die die Top 10 Coins einfach gekauft, äh, habe gehofft, dass sie hochgehen, das war dann so Mitte 2017, Ende 2017 und natürlich haben alle den Wert verloren, ähm, dementsprechend habe ich mich 2018 dann erst damit auseinandergesetzt, was habe ich hier überhaupt gemacht, äh, was ist passiert, wo ist mein Geld hin ähm, und was hat es mit dem Ganzen eigentlich auf sich und so bin ich dann eigentlich zu Bitcoin gekommen, zu den Fragen, was ist Geld äh, Wie wie investiere ich und habe mich dann erst in der Tiefe damit auseinandergesetzt und bin danach auch eigentlich sofort in den Bitcoin-Only-Bereich gegangen und habe gesagt, alles andere macht für mich, wo ich mein Geld anlegen möchte, eigentlich keinen Sinn und habe dann aber erst stark wieder angefangen, mich 2019 dann auch finanziell bei Bitcoin wieder mit einzubringen und bin dann auch in dem Zeitpunkt dann bei Relay gelandet, ja. Ich habe bei Relay im Support angefangen, ich habe dann auch war bei Twitter aktiv, habe mir einfach anguckt, was passiert im Bitcoin-Bereich, was passiert momentan, wo sind die Bewegungen, was gibt es für, für Neuigkeiten und da war Twitter oder jetzt X die, die beste Plattform irgendwie und dort ist mir eine Job-Ad über den Weg gelaufen, ähm, ob ich im Bitcoin-Bereich arbeiten möchte und habe gesagt, na, na klar, äh, die Stelle, die offenbar war eine Supportstelle. stelle äh, dort habe ich angefangen, habe ein Jahr lang den Support bei Relay ähm, gemacht, äh, mit aufgebaut, auch das war dann 2020, also wirklich noch in den Anfängen von Relay, und jetzt seit einem Jahr mache ich Relay Private und Relay Business, das heißt, ich kümmere mich um die Kunden, die bei uns im Level 3 investieren wollen, also alles ab 100.000 Schweizer Franken oder 95.000 Euro und ich kümmere mich um all die Unternehmer und Business, die mittlerweile auch über uns dann Bitcoin akkumulieren wollen und halten wollen, wo wir denen dann dabei helfen, alles einzurichten
0: und ja, einfach einen Komplex-Service anbieten. Ja, vielen Dank für die kurze Vorstellung. Es ist schon echt spannend, wie die Menschen immer zu diesen diesen Jobs kommen. Das finde ich auch immer sehr interessant. Ähm, Bevor ich es aber vergesse, ich soll natürlich dir und allen anderen, die zuhören, auch von Manuel noch liebe Grüße ausrichten. Der hatte seinen wohlverdienten Urlaub diesmal, weil er natürlich die letzten zehn Wochen das Ganze alleine gemacht hat. Deswegen darf er immer ein bisschen ausruhen die nächsten zwei Wochen. Ähm, Aber er ist natürlich dabei und er wird es auch natürlich wie immer hören. Und ähm, jetzt möchte ich aber einsteigen bei Relay. Die meisten kennen das natürlich für uns, unterstützen uns ja auch so toll, seit längerer Zeit schon. Die meisten kennen es als Einzelperson. Ich habe die App, ich kaufe da ganz mal Bitcoin. Das ist ja sehr, sehr entspannt, auch gerade für Einsteiger. Aber jetzt kannst du mal ganz kurz zusammenfassen, was ist denn dann Relay Business? Wo unterscheidet sich das Ganze dann davon? Absolut. Das ist eigentlich nur eine Erweiterung. Ja. Eine Erweiterung von
2: unserem Service, weil wir haben angefangen als App. Ganz am Anfang konnte man ja auch nur 1.000 Franken pro Tag aufgrund der Schweizer Regulierung bei uns investieren. Dann kamen Leute, die haben gesagt, ich würde auch gerne mehr kaufen. Dann haben wir einen KYC-Prozess mit implementiert, dass Leute auch dann regulatorisch erlaubt sind, mehr zu investieren. Und als wir das hatten, da war das Schweizer Limit der der Regulation bei 100.000 Schweizer Franken. Und dann haben wir Leute, die haben gesagt, ich würde auch gerne noch mehr kaufen. Das waren dann teilweise Anfragen aus Erben, aus Häuser, Immobilienverkäufen oder so, wo dann wirklich auf einmal große Geldsummen zur Verfügung standen. Und dann haben wir unseren Service erweitert. Und dann ist uns aufgefallen, okay, Die Relay-Private-Kunden, die halt so viel Geld investieren, die wollen nicht nur das Ganze über eine App machen, sondern die wollen einen persönlichen Ansprechpartner haben, die wollen Service haben, die brauchen vielleicht auch noch Unterstützung, wenn es darum geht, wie verwalte ich jetzt auch diese ähm, großen Summen an Bitcoin, ähm, wie setze ich die Wallets auf, wie setze ich eine Multisignatur auch auf im privaten Bereich schon. Und ähm, so haben wir Relay-Private gegründet, was wir seit anderthalb Jahren mittlerweile anbieten. Und dann hatten wir halt auch die ersten Unternehmer, die uns über die App geschrieben haben, hey, ich habe auch Gelder mit meinem Unternehmen, ich habe ein Einzelunternehmen, ich habe mit kleine GmbH, Familienunternehmen, kann es auch über die App Bitcoin kaufen. Und ähm, das konnten wir zu dem Zeitpunkt nicht, beziehungsweise über die App geht es auch immer noch nicht, weil es regulatorisch klar getrennt sein muss. Das sind Privatpersonen, das sind Unternehmen, weil halt auch eine ganz andere Verifizierung, ein ganz anderer Aufwand dahinter steht. Ähm, Aber da haben wir gesagt, wenn die Nachfrage da ist, wenn Menschen und Privatpersonen auch mit ihrem Unternehmen kaufen wollen, dann gucken wir uns das an und wollen natürlich das auch ermöglichen. Und so haben wir die Lizenzen dazu erworben, dass wir das jetzt auch anbieten können. Und wir haben gesagt, ähm, momentan ist Bitcoin, auch wenn es Bitcoiner sind meistens, die mit ihren Unternehmen kaufen, ähm, ist dann noch ein erhöhter Beratungsbedarf. Von daher bieten wir an, über unseren Business Service, dass wir einfach eine eine kostenlose Erstberatung anbieten, dass wir dann dabei helfen, auch die, die Wallets aufzusetzen, einfach auch Beratung geben im Bereich der Rechtssicherheit, weil hier sind auch noch viele Unklarheiten oder einfach offene Fragen oder auch einfach Fehleinschätzungen von Unternehmern, die einfach denken, es ist absolut komplex, Bitcoin irgendwie im Unternehmen zu halten. Und da helfen wir, beraten wir und der Kauf ist dann nur das letztendliche Endprodukt, genau.
0: Und was, weil du gerade angesprochen hattest, ihr musstet da ein paar Vorkehrungen treffen. Was genau ist das wenn du es verraten darfst, was ihr da machen musstet? Also unabhängig davon, ob jetzt ich das Ganze kaufe als Privatperson oder als Unternehmen, musstet ihr auf der Kauf- Käuferseite oder Verkäuferseite besser gesagt ja äh, etwas irgendwas erarbeiten, und Rahmenbedingungen schaffen, gerade in der Schweiz? Oder ist das irgendwie auch in Deutschland unterschiedlich dann?
2: Im, im Endeffekt, ist es äh, ist kein, kein Riesenunterschied, aber natürlich kann es beim Unternehmen, also bei, bei dir als Privatperson, du zeigst uns einmal deinen Ausweis, bestätigst, wer du bist und, und äh, KYC ist dann und du kannst für 10, 20, 50.000 äh, Euro oder Franken sofort kaufen, bei Unternehmen ist das Ganze etwas komplexer. Wir müssen überhaupt gucken, okay, wo kommen die Gelder her? Wer hat Zugriff auf die Gelder? Wer ist überhaupt Unterschriftberechtigt? Ähm, wie lange gibt es die Firma schon? Ist sie eingetragen? Das heißt, hier brauchen wir ein bisschen mehr ähm, einfach Unternehmensunterlagen, die wir prüfen müssen. Ähm, und die rechtliche Grundlage ist halt eine, eine etwas andere, einfach weil im Normalfall auch mehrere Personen die Gelder des Unternehmens verwalten dürfen. Dementsprechend kommt es halt darauf an, okay, Wie setzen wir jetzt auf die Wallet auf? Wer kann auf die Bitcoin zugreifen? Wie werden diese gelagert? Sind alle im Unternehmen beteiligten Personen auch damit einverstanden? Und je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, kann es halt dementsprechend aufwendiger werden und es muss halt einfach komplett klar sein, wer darf mit uns das Geschäft machen. Also wer kann uns die Überweisung senden und wer kann die Bitcoin empfangen und wer hat dann im Endeffekt im Unternehmen auch Zugriff drauf. Deswegen ist es ein bisschen komplexer als bei Privatpersonen.
0: Das heißt, das Ganze ist ein bisschen aufwendiger auch, aber wie habe ich denn vorher Bitcoin gekauft als Unternehmer? Also ich bin jetzt selbstständig, habe ein kleines und mittelständisches Unternehmen zum Beispiel. Es gab ja vorher auch schon Möglichkeiten, Bitcoin zu kaufen, also es gibt es ja anscheinend auch Mitbewerber. Und vor allem, was ist denn da Unterschied zu, bei euch zu denen dann zum Beispiel?
2: Von dem, was uns die Unternehmer bisher wieder gespiegelt haben, war, dass der Aufwand, wenn man über größere Anbieter ging, die dann teilweise international aufgestellt sind, dass regionale Gegebenheiten einfach nicht beachtet werden konnten. Das heißt, bestimmte Geschäftsformen, die es vielleicht in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz gibt, haben vielleicht gar nicht in das Schema gepasst, was diese großen Anbieter internationalen halt abfragen. Dementsprechend landet man in der Warteschleife. Man ist eine Nummer von vielen und wir haben von vielen Unternehmern gehört, die erst bei großen Anbietern versucht haben, sich onzubohren mit ihrem Unternehmen. Dokumente haben gefehlt, Dokumente konnten nicht akzeptiert werden. Dann war unklar, was passiert. Und der ganze Prozess hat teilweise bis zu vier, fünf Wochen gedauert. Und dann haben die Kunden halt einfach dann gesagt, okay, ich komme zu euch, ich habe einen direkten Ansprechpartner, das ist was, was die großen Börsen halt dann, dann nicht mehr anbieten können, ähm, dass der persönliche, die persönliche Beratung da ist und oft können in diesen Gesprächen schon die Feinheiten geklärt werden, okay, was seid ihr für eine Unternehmensform, wer ist bei euch unterstützberechtigt und wenn man das einmal im Gespräch vorher herausfindet, ist der Papierkram dran halt wesentlich einfacher zu bearbeiten, Aber ich glaube, hier ist wirklich, es gibt große Player, die das, die es natürlich auch schon vor uns lange angeboten haben. Ähm, Aber ich glaube, bei uns ist einfach die Schnelligkeit, die Effizienz, die wir machen können, ähm, ist ist da einfach gegeben. Und bei uns, wenn wir die Unterlagen eingereicht bekommen, dauert bei uns im Schnitt das Onboarding für Unternehmen auch nur 48 Stunden. Und das ist wirklich
0: was, wo wir sagen können, das kann sonst ähm, am großen Markt kaum einer anbieten, so schnell. Ja klar, das ist, ein riesen, das ist natürlich ein Riesenvorteil dann. Und ähm, Aber die eine Frage, die mit dem Zusammenhang auch noch kommt, wir haben ja viele Hörer und Hörerinnen, die aus Deutschland kommen. Relay sitzt in der Schweiz. Gibt es da Probleme irgendwie? Äh, von unserer Seite nicht. Wenn die Kunden auf uns zukommen, ähm, können wir genauso gut
2: äh, Unternehmer, wir haben mittlerweile unser größter Kundenstamm für Unternehmenskunden, kommt aus Italien. Ja, dort haben wir viele Anfragen, die aktiv aus Italien auf uns zukommen. Ähm, aus Deutschland genauso. Von daher für die Unternehmer oder für die Unternehmerinnen ähm, macht es keinen Unterschied, wo die Bitcoin herkommen, ob die von einer großen Börse kommen, ob die aus Europa kommen, ob die aus der Schweiz kommen. Äh, Im Endeffekt geht es nur darum, dass die Dokumentation sauber ist. Und hier erstellen wir natürlich alle relevanten Unterlagen für die Unternehmen, dass sie mal nachweisen können, wann wurde der Kauf wo, zu welchen Konditionen durchgeführt. Äh, dass, wenn sie auch mal über andere Anbieter verkaufen wollen in der Zukunft oder einfach die Geschäftsbestände offenlegen, dass hier alle Dokumente da sind. Und das stellen wir zur Verfügung für Deutsche, Schweizer, Italiener, für für alle europäischen Länder.
0: Cool, ja, bevor wir nachher, wir kommen auf jeden Fall am letzten Drittel des Gesprächs, auf jeden Fall darum, warum man das vielleicht als Unternehmen machen sollte, weil es, glaube ich, sehr, sehr interessant ist. Jetzt möchte ich aber davor nochmal natürlich reinspringen in die Praxis. Jetzt habe ich ein Unternehmen, bin ein Deutscher zum Beispiel, möchte eine halbe Million investieren. Wie sieht es bei euch aus? Woran, an wen muss ich mich melden? Wen muss ich kontaktieren? Und wie sieht dieser Prozess aus, bis ich dann diese halbe Million in Bitcoin bei euch investiert habe? Super. Im Endeffekt ist
2: wirklich super einfach. Wir haben seit dieser Woche, deswegen ist das Timing eigentlich auch perfekt, äh, unser automatisiertes Onboarding auf der, auf der Webseite. Das heißt im Endeffekt, wir haben relay.app onboarding und dann kann man auswählen zwischen privat und Business. Man klickt auf Business und kann dort automatisiert alle Daten eintragen, die gebraucht werden für das Onboarding. Also Name des Unternehmens, Unterschriftberechtigte, wer hält welche Anteile. Man kann auch direkt, ähm, den Handelsregister-Eintrag hochladen. Also alle Dokumente, die gebraucht werden können, automatisiert hochgeladen und aufbereitet werden und im letzten Schritt ähm, ist dann unser kostenloses Beratungsgespräch, ähm, was wir dort anbieten, der Termin kann direkt gebucht werden im Anschluss und dann ähm, besprechen wir in Person äh, einfach alle weiteren Schritte, aber alle Unterlagen können sofort ähm, im Onboarding-Prozess bei uns auf der Webseite hochgeladen werden und wir stellen dann eventuell noch Rückfragen, wenn Sachen unklar sind, damit wir halt möglichst schnell auch das Onboarding ähm, hinter uns bringen können, aber im Endeffekt für den Kunden ist es wirklich so, auf die Webseite gehen, alle Unternehmensdaten eintragen, Kalender buchen, äh, Kalendertermin, also das Videocall, und dann kann alles weitere besprochen werden, auch welche Wallet soll ge- ausgezahlt werden, ähm, wird noch Hilfe benötigt, alle Fragen werden dann einfach einmal in, in einem Gespräch 20, 30 Minuten abgewickelt und schon ist es eigentlich innerhalb derselben Woche, kann der Unternehmer die Bitcoin auf seine eigenen Wallet verwalten.
0: Ja, sehr cool. Das heißt also, ihr geht dann auch auf die speziellen Bedürfnisse ein, weil ja jeder Unternehmer wahrscheinlich unterschiedliche Ideen hat, unterschiedliche Probleme hat, unterschiedliche Formen, auch Unternehmensformen hat. Das kann man das Ganze dann in diesem Gespräch dann abklären, tippe ich jetzt mal.
2: Absolut. Und hier ist es oft, also es gibt verschiedene ähm, Unternehmer, die zu uns kommen. Manchmal sind es sind's Familienunternehmen, wo dann vielleicht die jüngere Generation, ähm, der Gründergeneration sagt, hey, wir müssen uns damit beschäftigen. Ähm, aber da sind viele Fragen. Ja. Es geht um... Gerade um die Verwahrung. Wir bieten ja nur die Selbstverwahrung an und wir helfen Kunden jederzeit dabei, das äh, auszuleben. Ähm, Und das ist natürlich für viele, doch im ersten Schritt noch, ähm, es wirft viele Fragen auf. Und diese Fragen müssen einfach beantwortet werden und dafür haben wir einfach den Videocall und wir nehmen uns extra dafür Zeit. Und das ist wirklich was, wo wir sagen, das ist uns extrem wichtig. Ähm, Es wäre vielleicht einfacher zu sagen, na klar, schickt uns einfach das Geld, ähm, wir halten die Bitcoin für euch, wir kümmern uns um alles und äh, ihr braucht damit nichts mehr machen. Das wäre der einfachere Weg. Aber uns ist auch wirklich wichtig, die Mission da intern nach vorne zu bringen und zu sagen, nicht nur aus einer regulatorischen Sicht, die könnten wir ändern, wir könnten Lizenzen haben, dass wir Kundengelder halten. Aber momentan, auch von den Anfragen, die kommen, wird proaktiv nach Selbstverwaltung gefragt. Wir wollen die Bitcoin ab, wir wollen wissen, wie es funktioniert. Und bisher von, von allen Kunden, ich glaube, wir hatten zweimal die Nachfrage, ob wir diesen Service auch anbieten würden, aber es war nie, dass Kunden gesagt haben, das war für uns ein Dealbreaker oder wir wollten wirklich, dass ihr die Bitcoin haltet. Ich glaube, die Zuhörerschaft oder auch wie wir unser Marketing machen, zielt wirklich auch auf diese Selbstverwaltung, auch im Unternehmen ab.
0: Ja, aber diese Selbstaufbewahrung ist ja eigentlich etwas, was eher Personen erst machen, wenn sie ein bisschen tiefer in Bitcoin drinstecken. Wie ist denn da deine Erfahrung? Die Leute, die zu dir kommen, die das Gespräch mit dir buchen, ähm, haben die schon Vorwissen von Bitcoin oder kommen die da wirklich rein und sagen, Benjamin, ich ich habe eine halbe Million übrig und ich möchte jetzt ein Bitcoin investieren, aber ich habe keine Ahnung, worum es darum geht? Wir haben beides, also die wirklich ganz
2: ahnungslosen im, im privaten Bereich, ähm, gibt es das, also wir haben wirklich auch in, in der Schweiz ähm, high Worth individual die einfach von einem Berater äh, dann gehört haben, okay, Diversifikation, das ist dann wirklich, aber die haben wirklich hohe äh, Millionenvermögen und dann ist dann, wir kaufen einfach mal ein paar Bitcoin, Diversifikation, ein paar Prozentpunkte äh, packen wir in Bitcoin, ähm, aber auch hier, Da arbeiten wir dann eng mit Beratern zusammen in diesem Feld, dass wirklich sichergestellt wird, der Kunde weiß genau, was passiert, Selbstverwaltung und wir machen dann ja auch das Gespräch mit dem Berater und der Person, dass wir auch wirklich sicherstellen, hier passiert kein Betrug, ja, das gibt es leider in dem Bereich auch, dass ähm, oft gerade ältere oder reichere Personen ähm, hier, ähm, ja, einfach fehlgeleitet werden, ja. Von daher stellen wir hier immer sicher, dass alle Kunden, die bei uns in diesem Bereich, in diesem Volumina auch handeln, dass die die perfekte Beratung haben, dass sie das Wissen haben, aber es kam durchaus schon mal vor, dass manche gesagt haben, ich will einfach mal ein paar Prozent in dieses neue Internetgeld ja. und hier sind mal 200.000 und ich möchte das mal ausprobieren. Das gibt es auch, ist aber eher der, der Sonderfall.
0: Verrückt. Und erzählen dir die, und weil du, bist ja, du machst ja auch die Beratungsgespräche, vielleicht ist es ganz interessant, mal die Praxis ein bisschen zu sehen. Ähm, erzählen dir auch, wie sie auf Bitcoin gekommen sind, ob das jetzt wirklich dann die Geschäftsführer sind oder ob der Mitarbeiter zu ihnen gekommen ist oder gerade ein Familienunternehmen. Kann ich mir vorstellen, dass eher die jüngere Generation dann dazu kommt und sagt, hey Papa, wie sieht's aus? Wir könnten noch mal einen Teil unseres Portfolios da reinlegen.
2: Genau. Bei, bei Unternehmen auf der, oder Unternehmern auf der anderen Seite ist es wirklich so, ähm, wir fokussieren uns wirklich auf die kleinen und mittelständischen Unternehmen, und hat auch einfach regulatorisch von der Seite mit zu tun, wenn wir äh, ein DAX gelistetes Unternehmen onboarden würden, wäre der Aufwand einfach gigantisch mit den Komplexitäten von diesen Unternehmen, wer wo was unterschreiben darf und was wie wo gehalten werden darf Von daher um diese kümmern wir uns nicht, wir wollen wirklich äh, kleine mittelständische Unternehmen dabei unterstützen Bitcoin zu kaufen. Und hier wirklich die ersten Fälle waren immer, es war die zweite Generation, also Familienunternehmen, die jüngere Generation hat den Älteren gesagt, wir müssen uns damit auseinandersetzen, wir wollen die kaufen. Und ich hatte wirklich teilweise diese Dynamik: Vater-Sohn sitzt vor mir und der Sohn sagt, genau das brauchen wir, das machen wir. Und der Vater war immer so, wie, okay, kann ich dann einfach den, die Bitbox mit in den Safe legen zum Gold? Wie mache ich das? Das ist mir alles so ein bisschen, ne? Aber teilweise vertrauen sie dann der jungen Generation und sagen, okay, du kümmerst dich darum, wir können das machen, wir kaufen mal ein Bitcoin, um es mal auszuprobieren und dann melden sie sich einfach normalerweise drei, sechs Monate später und kaufen dann nochmal. Aber der erste Schritt ist oft bei diesen kleinen Unternehmen, wir kaufen mal ein Bitcoin, wir müssen es mal ausprobieren, wir wollen es mal durchspielen, wir wollen es mal testen und da ist oft die jüngere Generation oder auch Mitarbeiter, die die Einfluss haben, aber also auch im Management Level und da, auf die Ermutigung an alle, ja, subtil durch Merch, durch Bitcoin-Tassen einfach im Unternehmen das Ganze auch nach vorne zu bringen, ähm, weil, ich sag mal, momentan mit der momentanen Wirtschaftslage, mit den momentanen äh, Zinsraten sind die Anknüpfungspunkte da, dass Leute anspringen auch ein Bitcoin-Gespräch, gerade im Unternehmerbereich und auch die Netzwerke sind ja da und das ist uns auch wichtig, dass wir in den Netzwerken äh, aktiv sind, dass wir hier auch unsere äh, Empfehlungsgeber haben, die einfach in diesen Unternehmernetzwerken sind, weil die Gespräche sind da. Ja, Das ist ja momentan auch medial einfach ein Thema, wie geht man damit um? Kommt eine Rezession? Wie sind, wie werden die Zinsen weiterentschieden? Und hier ist es wirklich für die Unternehmer essentiell wichtig, sich für die nächsten Jahre gut aufzustellen. Und hier ist wirklich das gute, Unternehmer haben meistens einen längeren Zeithorizont als die Privatperson, die vielleicht nur aufs nächste Harving guckt, die sich doch eher die Preisentwicklung anguckt, aber ein Unternehmer entscheidet, kalkuliert für die nächsten 15 oder 15 Jahre, und hat dementsprechend auch andere Vorstellungen,
0: was Bitcoin für ihn äh, darstellen sollte. Ja, es ist sehr interessant, wie da die, ähm, die Verbreitung passiert, eben auch den Generationen über und wie das Ganze sich dann weiter verbreitet, weil eben, wie gesagt, eher jüngere Leute tendenziell sich mehr mit dem Thema beschäftigen, aber es ist natürlich am Ende, egal wie alt du bist, wenn du erkennst, wie interessant Bitcoin ist und es vielleicht dem Unternehmen helfen kann dann machst du es halt irgendwann auch oder vertraust vielleicht auch der jüngeren Generation ein bisschen. Und äh, da sind wir gleich an dem Punkt ja schon, naja, jetzt hat sich eben dieser Vater dafür entschieden, wir kaufen mal einen Bitcoin. Für mich ist gleich die Frage, wie funktioniert das Ganze dann? Schicke ich dann einfach eine Überweisung an euch, ich kriege die Bitcoin zurück. Wie funktioniert das Ganze dann, wenn ich dich dann wirklich entschieden habe, Bitcoin zu kaufen? Genau, momentan haben wir... Adam. Also
2: Bevor ähm, letzten Monat haben wir es manuell gemacht, das heißt, wir haben in Absprache gesagt, okay, wir kaufen den ersten Bitcoin, der Betrag wurde überwiesen, wie in der App auch, sobald die Überweisung einging, konnten wir sagen, wir können jetzt kaufen oder wir können den Limit Order setzen, ähm, aber die meisten Unternehmer kaufen einfach sofort zum, zum Marktpreis, wenn sie sich dafür entscheiden und dann haben wir die Bitcoin an die verifizierte Wallet gesendet. Jetzt haben wir es auch so, wir haben auf der Webseite einen, äh, einen Orderauftrag, das heißt hier kann ein Auftrag gestellt werden, das Geld kann gesendet werden, wir haben einen extra Bankaccount auch, der, der separiert ist von den Aufträgen in der App und dann, sobald das Geld eingeht, läuft es im Endeffekt wie in der App,
0: Auftrag erstellen, Geld überweisen, Bitcoin erhalten. Ganz einfach, du hast gerade gemeint, wo ihr kauft die Bitcoin, wie läuft das ab, also du hast, kannst du verraten, wo ihr die Bitcoin kauft? Ähm, auch mit so
2: großem Volumina ist es für uns wichtig, dass wir die, die Marke Liquidität haben, also wir haben auch Aufträge im Millionenbereich und, und wenn man die natürlich an der Börse platziert, kann es natürlich sein, dass wir nicht den Börsenpreis kriegen, damit die Liquidität, damit die Liquidität halt gefüllt wird, das heißt beim Millionenauftrag würde der Wechselkurs tendenziell schlechter werden, einfach weil je höher die, die eine Order ist, desto kleiner wird die Liquidität an der Börse, desto höher wird der Preis dementsprechend ist es für uns wichtig, dass wir hier auf verschiedenen Marktplätzen agieren können, was natürlich auch wieder der Vorteil des Kunden ist, dass wir wirklich den niedrigsten Preis garantieren können und momentan sind wir an knapp über 30 Handelsplätze angebunden, das heißt, wir können im Endeffekt auf jeder großen Börse weltweit die Liquidität anzapfen und teilweise bei größeren Aufträgen verteilen wir es auch an mehrere Börsen,
0: damit halt die Preise so niedrig wie möglich für unsere Kunden sind. Das heißt also, ihr habt ja natürlich ihr verlangt da sicherlich auch eine Gebühr dafür für das Thema, weil ja, ich könnte theoretisch auch selbst hingehen und auf unterschiedlichen Plattformen selbst kaufen. Natürlich wäre das auch wesentlich aufwendiger für mich und für den Service muss ich bei euch natürlich wahrscheinlich etwas zahlen. Ja, genau. Nee, Im Endeffekt, wir sind bei zwischen
2: 1 und 2 Prozent für das Unternehmens-Onboarding und da ist wirklich halt alles drin, von der Erstberatung inklusive, wir helfen auch je nachdem, wie intensiv Kunden sind. Ähm, bei der, bei der Wallet-Aussetzung, Multisignatur, ähm, wir schicken erstmal die, ähm, die, die Artikel, bzw. die Informationsmaterialien ähm, und dann helfen wir aber auch über Videocodes bei der Anleitung, wie machen wir es wirklich. Für uns ist es täglich Brot, wir machen täglich Bitcoin-Auszahlungen, Multisig, hin und her, aber für einen Unternehmer, der es das erste Mal hat, ist es natürlich eine ganz neue Welt. Und hier ist wirklich für uns die Beratung immer wieder der Punkt, ein Unternehmer, ist am Ende die die Gebühren, ob sie jetzt 1,3 oder 1,4 Prozent sind, sind nicht so relevant wie, ich weiß, ich habe jemand, wo ich kurz anrufen kann, wenn mal eine Frage aufkommt oder jemand, der mir beim Videocall hilft, meine Wallet, meine Multisignatur einzurichten. Und deswegen, wir bewegen uns im Prozentbereich bei 1 bis 2 Prozent für die Gebühren. Also es ist ein bisschen höher als für die Privatkunden, hat einfach mit dem Aufwand zu tun, der im Endeffekt dahinter steckt aber ich glaube auch der Aufwand, sich an mehreren Börsen als Unternehmen anzuwenden, wenn du es mal als Unternehmer versucht hast, wirst du merken, das ist das Letzte, was du machen willst, du willst eine Börse haben, du willst einen Ansprechpartner haben, du willst ein Unternehmen haben, wo du auch dann deine Dokumente herbekommst, ja, das darf man auch nicht unterschätzen, Ähm, Unternehmen brauchen äh, die steuerlichen Unterlagen und wenn man die von mehreren Partnern zusammensuchen müsste, es ist einfach ein wesentlich erhöhter Aufwand und dann sagt man eine Börse, ein Ansprechpartner, ein Broker und das, das reicht dann,
0: ja. Ich kann mir das gerade beim Thema Aufbewahrung sehr gut vorstellen, weil das ist ja auch als Privatperson schon ein Thema, wo man nicht vernachlässigen darf, wenn es darüber darum geht, ich habe da jetzt nicht nur einen halben Bitcoin, sondern habe irgendwann mal 10, 50 Bitcoin. Ähm, Wie geht ihr da vor? Also habt ihr direkt irgendwelche, gleich direkte Empfehlungen auf einem bestimmten Betrag, was man machen sollte oder erarbeitet ihr das gemeinsam mit dem Unternehmer dann zusammen, was was dann die beste Lösung für ihn selbst ist?
2: Genau, hier ist die Bandbreite wirklich so groß, dass wir so viele verschiedene Firmen haben, ähm, generell, wir hatten, äh, wo wir angefangen haben, viele Immobilienfirmen, die angefragt haben, die haben potenziell halt über die letzten Jahre ähm, goldene Zeiten erlebt, haben dementsprechend viele äh, Liquiditäten aufbauen können, haben dementsprechend größere Aufträge. Wir haben mittlerweile auch viele Handwerksbetriebe, die einfach sagen, ich 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 kann oder ich will nur einen Bitcoin kaufen und, und ich kann vielleicht noch einen zweiten kaufen im nächsten Quartal, aber ich will im Endeffekt nur meine Gewinne immer wieder absichern, weil ich halt einfach sehe, was um mich herum passiert. Ich sehe, meine Kaufkraft schwindet, ich sehe, wir haben Kostensteigerungen überall, wir haben Inflation, von daher möchte ich einfach nur kleine Beträge haben und es ist für mich okay, wenn ich die einfach auf einem Ledger habe. Aber oft ist es einfach bei den Unternehmen so, der eine sagt, ich lege es einfach, die Wallet, ich lege die mit den Safe, ja, da sind eher alle unsere Unterlagen drin, wir haben gegebenenfalls auch andere Werkgegenstände, die wir dort lagern. Der andere sagt, wir machen die Multisignatur, wir haben ähm, den CEO, wir haben den Accountant, wir haben den CFO, die wirklich dann Zugriff auf die Bitcoin haben, die aber nur mit einer Multisignatur vier von zwei verwenden können. Hier kommt es wirklich immer auf den Aufwand an. Die kleineren mittelständischen Unternehmen für ein Bitcoin machen sich noch nicht die große Mühe und sagen, wir müssen das jetzt hier richtig absichern mit Multisignatur, mit dies, mit das. Die sagen, der CEO hat die privaten Schlüssel, vielleicht haben wir noch ein Backup, was wir irgendwo ähm, im Unternehmensbereich ähm, hinterlegen. Aber das ist wirklich je nach Unternehmensform und äh, Investition natürlich äh, dementsprechend anders,
0: ja. Klar, das kann ich mir sehr gut vorstellen und das ist ja auch schon im Privatbereich schwieriger, da die richtige Lösung zu finden. Jeder muss ja selber wissen, okay, wie sicher fühle ich mich eben mit diesem Backup, weil ja, wir haben es auch hier im Podcast schon häufig ange, einge, ähm, angesprochen, Umso komplizierter das Ganze natürlich wird, umso, kompl- umso risikoreicher wird es ja auch irgendwann, weil ich habe ja beim Multisig schon, hatten wir mit Statikus schon mal eine ganze Folge darüber ange- äh, gemacht, wo wir darüber gesprochen haben, du brauchst ja mehr Backups, das heißt, wenn du eins verlierst oder zwei verlierst, hast du irgendwann ein Problem. Ähm, deswegen denke ich mal, geht dir ja auch in die Richtung so sicher wie möglich, aber auch so unkompliziert wie möglich, tippe ich jetzt mal.
2: Absolut, absolut. Und hier ist es wirklich, für die meisten ist es im Unternehmensbereich wirklich das erste Mal, dass sie Bitcoin kaufen, ja, und vielleicht haben sie im Privatbereich schon mal was gemacht und haben vielleicht auch eine eine, eine Hardware-Wallet, aber im Unternehmen, wir wir versuchen immer dann zu fragen, okay, wie sind momentan die Strukturen bei euch? Also wie, wer hat Zugriff auf eure Gelder, auf eure Konten, wer darf Überweisungen machen, wer hat Zugriff und in welchem Rahmen? Und dann versuchen wir, diese bestehenden Strukturen einfach mit mit Bitcoin, mit Multisignatur, mit Wallets äh, zu ersetzen, dass wir wirklich sagen, okay, wenn diese Person, wenn du dieser Person auch traust, so viel Geld von deinem Konto zu verwahren ähm, oder in anderen Reserven, die die du in dem Unternehmen hast, ähm, wäre das für dich auch okay, das im Bitcoin-Bereich zu machen, ähm, würdest du ihr vertrauen, das zu machen im alleinigen Gang, brauchst du vielleicht eine Absicherung mit einer zweiten oder mit einer dritten Person und dann bauen wir äh, die Bitcoin-Struktur auf den bestehenden Unternehmensstrukturen einfach auf und das funktioniert eigentlich perfekt.
0: Also das heißt also, die, die, ähm, die Personen, die auf euch zukommen, hast du glaube ich ganz am Anfang auch schon angesprochen, die kommen meistens zu euch und sagen, wir möchten es selbst verwalten. Das heißt, die sehen darin schon den Vorteil, dass sie eben ihre Bestände in Bitcoin unabhängig von der Bank, unabhängig von irgendeiner, auch von euch zum Beispiel, auch bewahren können. Ist das für sie dann ein Vorteil auch, warum sie in Bitcoin gehen? Ähm, absolut und hier muss man halt auch sehen, Unternehmen brauchen immer ein bisschen länger, um zu agieren
2: aber auch gerade in der Schweiz, also Credit Suisse ist eigentlich schon wieder aus den Headlines, aus den Medialen rausgegangen, aber das sind Sachen, die die sind noch in den den Köpfen der Leute. Das ist gerade von Unternehmern, das ist ein Vertrauensbruch, das hat zu einem Hinterfragen von vielen Sachen geführt und hier als Unternehmer auch zu sagen, meine Absicherung, ich muss keiner Drittpartei mehr vertrauen, ist für viele Unternehmer ein Schritt in die Richtung, in die sie gehen wollen. Natürlich muss man sich mit dem Thema initial einmal auseinandersetzen und sagen, okay, was für Implementation hat es bei mir im Unternehmen, wenn das wirklich so ist und ich selber verantwortlich bin, aber momentan mit der aktuellen Wirtschaftslage, der Politiklage, sind viele Faktoren, die dafür sprechen, dass Unternehmer sich eher dafür entscheiden. In anderen Umständen, in, in einer anderen Weltwirtschaftslage wäre es vielleicht anders und es würde vielleicht mehr Überzeugungsarbeit benötigen, aber jetzt ist ein bisschen die Not da, ja, sonst dieses Beispiel mit dem Rettungsboot, wenn die Leute sagen, ah, da ist ein Rettungsboot, die Leute sagen mir es gut, ich brauche es gar nicht, dann ist es eine Sache, aber momentan sind wir, glaube ich, in einer Zeit, wo gerade Unternehmer, die auch schon mal in die nächsten Jahre schauen, ähm, hier wirklich den Mehrwert sehen, diese Bitcoin selber zu verwalten und wirklich ein Asset zu haben, was anders ist als alles anders. Ähm, Und da da ist Bitcoin in Selbstverwaltung eigentlich das qualitativ hochwertigste, was man momentan machen kann.
0: Das stimmt. Und ähm, da fällt mir aber nur noch eine Frage ein zu diesem Thema Aufbewahrung. Man sagt ja eigentlich immer, man sollte niemandem mitteilen, wo was liegt und wie man seine Bitcoin aufbewahrt, ob ich jetzt äh, Multisig habe oder ob ich jetzt äh, das Ganze im Tresor habe. Mit euch in der Beratung wisst ihr ja tendenziell Bescheid, wie das Unternehmen gerade so, die Bitbox zum Beispiel hat. Dass sie, sie weiß, okay, die, der Unternehmer 1 hat nur eine Bitbox. Ähm, ist da nicht auch ein bisschen Thema Datenschutz, Privatsphäre und ein bisschen auch Vertrauen in euch dabei? 100%.
2: Und hier ist wieder die Sache, Bitcoin braucht kein Vertrauen, Bitcoin braucht keine Drittpartei, Bitcoin ist eine Sache. Wenn man aber Bitcoin kauft, auch im im privaten Bereich, ich weiß auch, wie viele Bitcoin die Person gekauft hat. Ich weiß nicht, ob sie die hintenrum gecoinjoint hat, an einer anderen Börse wieder umgetauscht hat und jetzt doch wieder äh, Fiat hat. Das weiß ich nicht, aber natürlich weiß ich das. Und auch hier geht es für uns darum, dass wir wirklich sagen, okay, Datenschutz hat allerhöchste Priorität. Auch hier nur im im internen Bereich, auch durch unser Compliance-Team, Nur das absolute Minimum an Personen hat Zugriff auf diese Daten, die relevant sind. Ähm, Und auch danach, alles wird in der Schweiz, auf Schweizer Servern ähm, abgesichert. Und wir versuchen hier das Höchstmaß an Sicherheit für unsere Kunden zu garantieren. Wir sind uns auch des Sicherheitsrisikos bewusst, dass wenn Daten an die Öffentlichkeit kommen würden, ähm, noch nicht mal über die Verwahrung, aber auch über die Volumen, wer wo wie handelt, äh, dass das absolut essentiell ist. Von daher ist das für uns allerhöchste Priorität. Hier genießen wir natürlich auch so ein bisschen den Ruf der Schweiz ähm, auf Leute, die außerhalb der Schweiz sind, die dann vielleicht aufgrund dessen zu uns kommen. Aber hier ist wirklich ähm, intern garantiert, dass nur ein Minimum an Mitarbeitern Zugriff drauf hat. Alles ist aus Schweizer Servern und alles wird ähm, so confidential gehandhabt wie nur möglich, absolut. Aber hier muss ich auch sagen, bei bei Unternehmern, wenn man zusammen eine Strategie erarbeitet, ähm, wäre es äh, eher untypisch, wenn der Unternehmer die komplett über den Haufen wirft und dann doch was anderes fährt. Von daher, natürlich vertrauen sie uns, aber so positionieren wir uns auch am Markt, dass wir sagen, wir sind vertrauenswürdig. Wir haben es in den letzten Jahren, wo wir am Markt sind, mit unserer App gezeigt und wir sind aber auch einfach die die Experten, die Ansprechpartner. Und wenn man sich diesen Rat einholt, geht man natürlich auch das Risiko ein, dass man natürlich hier diesen Empfehlungen folgt und dass die andere Person das weiß. Aber ich glaube, für Unternehmer ist das momentan noch kein kein großes Risiko. Und auch für uns, was, was ja ein, eine Sache ist, wir helfen bei den ersten Schritten, wir helfen bei der Einrichtung. Aber auch danach, Bitcoin ist ja eine eine Reise, ist eine konstante Weiterentwicklung. Von daher kann es auch sein, dass wir dann einfach immer die die richtigen Resources und die Informationen an unsere Kunden weiterleiten und dass sie sich auch weiterentwickeln. Und auch wenn ein Kunde jetzt in Selbstverwahrung es auf einer Wallet hat, kann sein, dass in einem halben Jahr ähm, er ein komplett anderes Setup benötigt äh, und die Sachen ändert, ohne dass wir davon davon was mitbekommen. Von daher ist ist eine sehr gute Frage, absolut berechtigt und ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt im im Bitcoin-Bereich. Ähm, vertraue so wenig Leuten wie möglich, ähm, wenn möglich niemandem. Ähm, aber hier sind wir wirklich einfach ein vertrauenswürdiger Partner. Aber wir haben auch niemals Zugriff auf die Bitcoin. und daher mit den Informationen, die wir haben, ist es, glaube ich, äh, das gute Minimum an, ich brauche Hilfe, ich brauche einen Fachmann, ich brauche ähm, Unterstützung. Ähm, aber ich mache trotzdem alles in Eigenregie, in Selbstbewahrung und dann so eigenständig
0: wie möglich. Das ist natürlich auch, die, wie bei Bitcoin, immer diese Abwägung zwischen Komfort- Vertrauen und das auch selbst machen zu können, weil wie wir es am Anfang angesprochen haben, du kannst diesen Prozess als Unternehmer ja auch wirklich selbst machen, wenn du wirklich Lust drauf hast und sagst, ich habe keine Lust euch einzuschalten, es zwingt es niemand euch zu nutzen, dafür habe ich halt, halte ich aber diese Dienstleistung und ich glaube, das darf jeder selbst entscheiden, das ist genauso wie wenn ich als Privatperson sage, halte ich meine Bitcoin auf einer Bitbox oder lasse das Ganze bei Coinbase liegen und da ist dann, wenn die das Risikoabwägung muss ich selber tun. Ganz genau, Risikoabwägung ist
2: jeder selber für verantwortlich. Am Ende zeigen wir halt auch verschiedene Möglichkeiten auf. Wir sagen nicht, das ist der Weg, weil den Weg gibt es einfach nicht. Wir sagen, okay, basierend auf den Informationen, die wir von dir erhalten haben, empfehlen wir dies. Du könntest aber auch das machen. Und hier ist, glaube ich, das Wichtige, den, den Kunden einfach zu befähigen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und wenn er eine getroffen hat und unsere Hilfe möchte, dass wir da sind für jegliche Fragen oder Hilfe bei der Einrichtung. Aber es gibt keinen richtigen Weg, es gibt keinen falschen Weg. Aber wir haben einfach auch die Erfahrung, auch wenn Fragen aufkommen, die Unternehmer haben. Wir können diese beantworten, wir haben die, die Erfahrung, wir haben das Fachwissen dazu. Von daher ist es dann, wie du sagst, der kommt vor ein Unternehmer. Und das ist auch das, was wir nicht vergessen dürfen als Unternehmer. Der Unternehmer hat sein Core Business. Das ist das, worin er gut ist. Das ist das, was er machen möchte. Er möchte sich eigentlich gar nicht damit auseinandersetzen, wie investiere ich meine Gewinne. Das ist eine, eine zweite oder eine drittrangige Frage wo wir dann eine Hilfestellung bieten. Aber eigentlich möchte er sich damit nicht beschäftigen. Er möchte nicht gucken, wo muss ich investieren? Was kann ich kaufen? Wie, was mache ich Bitcoin? Das, das sind keine Fragen, die er nat- natürlich, auf einem natürlichen Wege haben würde. Er ist aber gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen. Und deswegen will er dann auch diesen Komfort zu sagen, ich möchte möglichst wenig Zeit investieren. Ich habe keine 100 Stunden, wo ich Bitcoin lernen kann. Helf mir das Ganze auf einem effizienten Wege schnell
0: und sicher zu erlernen. Ja, du hast den perfekten Übergang schon ge- geschaffen zum nächsten Thema, nämlich Warum sollte ich als Unternehmen überhaupt mich mit Bitcoin beschäftigen, auch wenn du gerade gesagt hast, ich will es eigentlich nicht machen, ich will mich mit meinem Kerngeschäft auseinandersetzen, nicht wie ich mein Portfolio teile, aber wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich habe das Unternehmen, euer Service klingt ja irgendwie sehr entspannt und das, das ist sehr komfortabel, aber was sind denn für sich so die Hauptpunkte, warum man sich als Unternehmen gerade jetzt mit diesem Thema auseinandersetzen sollte?
2: Ist ein ist, ein, ist ein, ist eine sehr gute Frage. Ich hatte auch ein, ein Webinar vor kurzem für unsere Unternehmer mit Leon Bankum, einfach der, der bei euch vor ein paar Wochen auch mit, mit dem, im Podcast war, wo es einfach darum geht, Unternehmer müssen ja jetzt schon Entscheidungen für in mehreren Jahren treffen. Ja, Unternehmer haben, wie vorhin gesagt, einen anderen Zeithorizont. Von daher geht es hier darum zu sagen, okay, wie, wie stellst du dir die Zukunft vor? Was erwartest du? Ähm, auch viele Modelle, die auf ähm, auf Schulden basiert waren, auf Zinsen, die günstig aufgenommen worden werden konnten in den letzten Jahren, dieses Modell fängt an, sich zu verändern. Wir haben extrem hohe Zinsen. An Geld zu kommen, ist nicht mehr so einfach wie vor, vor drei, vier, vor fünf Jahren. Von daher müssen auch jetzt Unternehmer sagen, wie kann ich meine finanzielle Power in die Zukunft transportieren, mitnehmen und auch gewährleisten. Und hier ist es wirklich so, was macht man mit dem Geld, was man erwirtschaftet? Wir haben also was für Summen teilweise auf Geschäftskonten liegen. Ähm, das es macht rein ökonomisch einfach keinen Sinn, ja, die, diese Gelder dort für Jahre liegen zu lassen. Das heißt, ich habe die die Chance zu sagen, okay, investiere ich momentan ähm, ist in der in der deutschen, in der europäischen, in der Schweizer Wirtschaft das Sentiment eher, ich mache keine neuen Investitionen, ich gehe kein neues Risiko ein, ich weiß nicht wohin die Reise geht äh, wirtschaftlich, äh, weltwirtschaftlich. Von daher halte ich mein Geld beisammen. Aber Geld beisammen halten heißt ich lasse es auf dem Konto. Ich verliere genauso Kaufkraft. Ich verliere genauso ähm, im Potenzial in der Zukunft. Wenn ich aber jetzt nicht investieren kann, was mache ich? Ich packe es in Bitcoin. Okay, Zeithorizont 15. Wir haben wirklich Unternehmer, die sagen, ich habe einen Plan für die nächsten 10 Jahre. Das haben wir bei den Privatpersonen eher selten. Die sind vielleicht eher auf drei Jahre, auf fünf Jahre. Ähm, aber hier zu sagen, ich habe einen Bitcoin-Plan für 10 Jahre im Unternehmen oder teilweise sogar noch für noch länger, ähm, da muss ich sagen, das ist natürlich einfach das, das Geniale, ähm, sich mit diesem Gut Bitcoin als wirklich limitiertes Gut auseinanderzusetzen, das gibt es sonst nicht und Unternehmen müssen investieren, entweder in ihr eigenes Unternehmen, in die Zukunft, das heißt Investitionen tätigen, momentan sehr, sehr ähm, limitierte Optionen, ähm, andere Option wäre, in andere Sachwerte investieren, In es gibt Unternehmen, die, die, die kaufen dann andere Aktien, aber das ist für mich der Inbegriff von, also das ist das wollen Unternehmer eigentlich auch nicht, zu sagen, ich will mit meinem Geld irgendwo woanders spekulieren ähm, und deswegen kommt dann im Endeffekt Bitcoin, ist hier meiner Meinung nach die die perfekte Möglichkeit zu sagen, ich habe jederzeit liquide Mittel, ich kann Bitcoin jederzeit mit einem Klick auch wieder in Fiat umtauschen, wenn ich äh, doch mal wieder Investitionen tätigen muss, ähm, ich habe die Möglichkeit äh, historisch gesehen über einen langen Anlagezeitraum ähm, meine Kaufkraft zu stärken, äh, mich vor einer Inflation zu schützen, mich vor einem Kaufkraftverlust zu schützen, auch im Unternehmensbereich. Von daher ist es eigentlich, ähm, gibt viele gute Gründe, die im Unternehmen für Bitcoin sprechen.
0: Aber jetzt die Gegenfrage. Bitcoin ist für immer noch de- den größten Teil der Menschen, nein, sehr, wenn nicht sogar das risikoreichste Anlagegut, das wir haben. Wir jetzt in unserer kleinen Bubble natürlich sagen, okay, langfristig ja. Aber ich kenne so viele Menschen, auch Einzelpersonen, die sagen würden, oh, das ist doch morgen wieder weg. Und jetzt erzählst du mir aber, dass ich als Unternehmer mein hart verdientes Geld, was da dann auch relativ viel ist, in Bitcoin packen kann, damit ich in 10, 15 Jahren was mache. Wie passt das zusammen? Ähm, das ist immer das, das Paradox, mit dem wir konfrontiert
2: werden. Und die, die Einsteigerfragen sind eigentlich noch eine ganz andere. Die, das, die Volatilität ist eine, eine Frage, die immer aufkommt bei Unternehmern. Aber ähm, einfach die Fragen, wer garantiert mir, dass es 21 Millionen sind, ja? Wer garantiert mir dies? Ah. Also das die Versprechen, die Bitcoin macht, die für uns mittlerweile, werde ich ein bisschen damit beschäftigt, man, man kriegt eine Klarheit darüber, man versteht, wie Sachen funktionieren. Aber für jemand, der als Unternehmer aus einer ganz anderen Branche sich mit Bitcoin auseinandersetzt, der hat diese Fragen. Ja? Und diese Fragen sind tagtäglich, kommen die zu uns, zu sagen, okay, wer garantiert mir dies? Wer, wer ist Bitcoin? Warum äh, ist das Bitcoin? Ja? Und warum kann das nicht jemand anders ändern? Weil man ist gewohnt, es gibt Entscheidungsträger die den Weg beeinflussen über die nächsten Jahre. Von daher ist Bitcoin wirklich ähm, extrem ungewohnt, gerade auch für Unternehmer, die gewohnt sind, man, kann, man muss sich anpassen, man muss Entscheidungen treffen, man muss vielleicht auch nach fünf Jahren mal sagen, naja, 21 Millionen war schön, vielleicht sind 30 ja doch besser, lass uns das doch mal ändern. Ja, das, so denken Unternehmer ähm, und deswegen das sind die Fragen. Die Volatilität ist, wenn man sich die historischen Daten anguckt, ja, die ist gegeben. Deswegen ist auch hier der Zeithorizont für Unternehmer der entscheidende. Wenn ich sage, ich brauche mein Geld innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate, ist vielleicht eine Bitcoin-Position anders zu bewerten und anders aufzubauen, als wenn ich wirklich sage, mein Unternehmen generiert diesen Cashflow, wir haben diese Rücklagen und auch hier ist wirklich vielleicht 10, 15, 20 Prozent ist maximal das, was die Unternehmer bei uns investieren. 20 ist wirklich schon hochgegriffen, die meisten fangen irgendwo bei 5 Prozent an, aber im Laufe der nächsten Jahre wird sich diese Position automatisch erhöhen. Aber hier einfach zu sagen, fang klein an, fang mit einem Bitcoin an. Es geht einfach nur darum, generell einfach mit diesem Asset in Berührung zu kommen und wir alle lernen mit dem auseinandersetzen. Wenn ich einen Bitcoin gekauft habe, setze ich mich damit auseinander, ich stelle Fragen, ich kümmere mich um die Verwahrung und von daher fangen die meisten Unternehmer auch, wenn sie danach für für mehrere hunderttausend kaufen, fangen mit einem Bitcoin an. Das ist der Starter, das ist der Start dieser Reise und das ist für uns das Wichtige zu sagen. Guck nicht auf die Volatilität der letzten sechs Monate, der letzten zwölf Monate, guck auf die Core Fundamentals von Bitcoin. Was ist es, was verspricht es und warum ist es einzigartig und erst wenn diese Fragen beantwortet sind, dann ähm, ist die Volatilität eigentlich zweitrangig, weil wenn wir uns den langen Zeithorizont angucken, den Unternehmer haben, dann geht es eigentlich nur in eine Richtung, gerade wenn wir die Chart vom, vom Euro oder vom Dollar dagegen legen.
0: Also das heißt, es ist dann auch so eine Balance zwischen ist Bitcoin für die Unternehmen auch so ein Spekulationsobjekt, weil ja sie werden ja sicherlich nicht den größten Teil reinstecken oder sehen sie Bitcoin schon als Wertspeicher? Ist das auch so solche Fragen, wo ihr so ein bisschen dann den richtigen Weg finden müsst? Ja, doch, absolut. Das das sind genau die Fragen, die kommen. Das
2: sind die täglichen Konversationen, weil Bitcoin ist für viele Leute im Privaten und im Unternehmensbereich, ist was anderes. Keiner kann sagen, das das ist Bitcoin und nur das kann es. Ich nutze Bitcoin in einem anderen Weg, wie du es nutzt. Der Trader nutzt es anders als die, die Person in Afrika, der Unternehmer anders als der andere. Von daher, Bitcoin kann nicht festgenagelt werden auf eine Eigenschaft oder auf eine Sache, die du dann nutzen kannst, sondern du kannst Bitcoin so nutzen, wie du es brauchst. Und dementsprechend ist das natürlich auch das Beratungsgespräch, wo wir herausfinden, Warum möchtest du Bitcoin kaufen? Was ist deine Motivation? Was ist dein Anlagehorizont? Was erwartest du auch von Bitcoin? Und dann können wir ein bisschen mit einschätzen und Hilfestellung geben, was ist realistisch, was ist eher unrealistisch, was sind die Erfahrungswerte aus der Vergangenheit, was ist gegebenenfalls zu erwarten und auch aus welchen Gründen. Ja. Und hier muss man einfach verstehen, wie früh wir einfach noch in diesem ganzen Bereich sind. Dass Unternehmer sich damit beschäftigen, ist eigentlich noch jeden Tag für mich beeindruckend. Dass Unternehmer sich jetzt schon damit beeindruck- äh, damit auseinandersetzen ähm, und, und da wirklich auch schon Bitcoin kaufen, das ist für mich wirklich 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 beeindruckend und gut ab vor diesen Unternehmern, die jetzt schon auch das Risiko eingehen, äh, in so ein Asset zu investieren, ihre Firmengelder zu investieren. Also wir wir nehmen es auch nicht als selbstverständlich an und, und das ist für uns wirklich ähm, die Herausforderung in der Beratung, unser Bestes zu geben. Ähm, aber diese Unternehmer wirklich gut ab. Wer wer heute schon so weit in die Zukunft schauen kann und sich damit beschäftigt, das ist wirklich, ähm, ja, (lacht) ein Applaus wert, würde ich fast sagen. Aber Aber, ja, es ist ist beeindruckend.
0: Ja, habt ihr denn, oder wie ist dein Gefühl gerade, ähm, wie wie entwickelt sich denn das Ganze gerade? Kommen jetzt gerade mehr Unternehmer dazu? Wird es weniger? Stagniert das Ganze? Weil ja, wenn man so ein bisschen das allgemeine Bild von Bitcoin ansieht, es passiert ja gerade nichts. es läuft ja gefühlt seit einem halben Jahr einfach nur seitwärts und es entwickelt sich nicht wirklich viel.
2: Wir haben eine interessante Entwicklung über die letzten vier bis sechs Monate gemacht, dass der private Bereich sich eher zurückhaltend ähm, verhält. Es läuft immer noch, wir haben immer noch auf Neukunden, die kommen, aber wir haben nicht mehr diese diese Welle, die die teilweise kommt, wenn Bitcoin mal wirklich eine stärkere Bewegung macht oder auch medial wieder Aufmerksamkeit hat. Aber momentan haben wir wirklich diese Unternehmer, die kommen. Die Unternehmer, die über die letzten Jahre einfach Nachrichten verfolgen, die auch in ihren eigenen Auftragsbüchern sehen, wo geht die Reise hin, auch auf der Kostenseite sehen, was passiert und die sich einfach über die Wochen und Monate damit auseinandergesetzt haben. Von daher, die letzten vier bis sechs Monate haben wir mehr und mehr Businessanfragen, mehr als im privaten Bereich. Und hier helfen wir einfach dabei, diese Position aufzubauen. Aber das war eine spannende Entwicklung, wo Anfang des Jahres und auch letztes Jahr es waren eigentlich, ich meine, wir bieten jetzt Business auch erst seit diesem Jahr an, also es ist noch nicht nicht so lange, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass unser Name jetzt immer mehr herauskommt, dass es auch Relay-Business ähm, oder ja, Unternehmensangebote hat, aber diese Entwicklung und die Gespräche mit Unternehmern, äh, die die haben in den letzten vier bis sechs Monaten wirklich extrem, extrem zugenommen und das ist auch hier wieder, es ist, Unternehmen ähm, agieren langsamer als Privatpersonen. Eine Privatperson sieht vielleicht auch eine, eine, eine Finanzkrise oder sieht einen eine, eine Bankcrash. Und kann sofort agieren, am nächsten Tag, ich habe meine Gelder, Onboarding 24 Stunden und auf geht's. Und ein Unternehmen guckt sich die Entwicklung über mehrere Monate an und agiert dann ähm,
0: dementsprechend. Hast du auch Einblicke, welche Branchen das sind? Also gibt es da irgendwie Überschneidungen oder sagst du, in einem Branchenbereich ist es eher häufig, dass sie den Bitcoin interessieren oder ist es wirklich komplett verteilt?
2: Ähm,
0: es ist mittlerweile bei uns komplett verteilt. Wir haben angefangen mit einigen Immobilienfirmen.
2: Aus genannten Gründen auch, die halt einfach über die letzten Jahre ähm, durch entsprechende äh, Entwicklung ähm, in der der Wirtschaft natürlich viele und große Gewinne einfahren können. Und diese Unternehmer im Immobilienbereich, ähm, wie auch Leon, haben halt diesen Zeithorizont, der einfach viel länger ist. Die tätigen Investitionen für 10, für 20, für 30 Jahre und haben schon diese diese Denkmuster, die wir eigentlich bei Bitcoin auch brauchen. Mittlerweile ähm, haben wir auch viele ähm, Produzierende, also wirklich... Wir produzieren das Gewerbe einfach im Unternehmen, wir haben äh, Fabriken, ähm, gerade auch im, im italienischen Bereich, im, im Norden von Italien haben wir wirklich mittlerweile ähm, extrem viele Firmen, die im produzierenden Gewerbe sind, die bei uns ähm, einfach ihre Gelder absichern wollen, äh, aus der Automobilbranche auch viel und auch hier steht ja eventuell größere Umstrukturierung an, das heißt diese Unternehmen, die hier Teile ähm, produzieren, ähm, weiterverkaufen, ähm, die sehen auch die Auftragslage, wird sich verändern, vielleicht Ändert sich einfach der gesamte Markt für uns, von daher müssen wir jetzt auch schon mit unseren Geldern weise haushalten für die nächsten Jahre und im Endeffekt der dritte Part sind wirklich die äh, die Handwerksunternehmen, die kleinen und mittelständischen Familienunternehmen, ähm, die
0: bei uns sind, das sind die drei größten Sparten. Das heißt, da geht es ja eher um den, das Thema Portfolio, Geldvermehrung oder Geldsicherung in die Zukunft. Kann es aber auch so eine Art Marketing-Effekt für die Unternehmen haben, zu sagen, hey, übrigens, wir, gehen jetzt, wir machen auch öffentlich das Ganze und sagen, wir haben jetzt Bitcoin bei uns im Unternehmen aufgenommen, ins Portfolio, was ja zum Beispiel Tesla vor zwei Jahren relativ groß gemacht hat, oder vor drei, zwei Jahren war das jetzt, kann das positiven Effekt haben, kann das aber natürlich auch negativen Effekt haben, weil ja Bitcoin trotzdem noch immer, ich sag mal, als schmutzig angesehen wird, dass dann heißt, Unternehmen Benjamin, ihr habt jetzt Bitcoin dabei, oh, bei denen bei dir kaufe ich jetzt mein, meine Glasreparatur nicht mehr, weil du machst was mit Bitcoin?
2: Ist eine sehr gute Frage. Wir kriegen auch dann oft die Frage von oder von außen, wenn, wenn wir so Interviews führen, akzeptieren die dann auch Bitcoin als Zahlungsmittel? Ja, und hier ist auch wieder, ne, was ist Bitcoin für dich? Wie nutzt du Bitcoin? Das Interesse bei den Unternehmern, die wir haben, Bitcoin als Zahlungsmittel zu implementieren, ist im 0,%-Bereich. Also es ist wirklich eigentlich kein Unternehmen, was Bitcoin als Zahlungsmittel nutzen möchte, obwohl man natürlich Bitcoin als Zahlungsmittel nutzen kann. Ähm, aber der Mehrwert ist für die meisten Unternehmen, die zu uns kommen, einfach momentan nicht gegeben, sondern sie kommen aus anderen Gründen zu uns. Und äh, die, die, das in die Öffentlichkeit gehen damit, das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Ja? Äh, das ist eben, wir hatten auch jetzt auf der, der Bitcoin Amsterdam Konferenz, wir hatten eine Anfrage, wird war ja auch ein Panel, ähm, auch mit Leon, ob wir noch Unternehmer haben im Immobilienbereich, die Teile dazu beitragen wollen, zu dieser Panel-Discussion. Alle angefragten Kunden, die ich angefragt habe, haben alle gesagt, nein, wir möchten nicht äh, publiziert werden, wir möchten nicht, dass diese, wir möchten darüber nicht öffentlich reden. Das sind einfach, das ist unsere Strategie, aber es ist vielleicht auch so eine Schweizer, deutsche, europäische äh, Mentalität zu sagen, was ich mache, mache ich, aber ich muss es nicht äh, transportieren. Es sei denn, man ist natürlich ein Bitcoin-Advokat und möchte die breite Adaption nach vorne bringen, aber bisher äh, haben wir eigentlich alle Kunden, die einfach sagen, wir möchten, das bleibt hier, wir kaufen, aber das soll auf keinen Fall irgendwo äh, publiziert werden. Deswegen auch der Zahlungseffekt wäre das nächste. Ne? Man schreibt sich auf die Ladentür, wir akzeptieren Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Aber bei den Unternehmern ist es momentan äh, noch nicht äh, der Fall. Also bei den Kunden,
0: die wir zumindest haben. Das ist spannend. Und ähm, wenn du jetzt zurückguckst, du meinst, du hast jetzt schon einige Kunden bearbeitet oder ähm, ja, betreut. Was würdest du sagen, was sind denn für die spannendste Fälle und der spannendste Fall oder kannst du verraten, was so die höchsten Beträge waren und wer das dann war?
2: Äh, wer war natürlich nicht, ja. <lacht> aber, äh, <lacht> Klar. <lacht> netter Versuch, ähm, aber nein, äh, das kann ich natürlich nicht sagen. <lacht> ähm, aber wir haben wirklich, äh, und hier muss man halt einfach gucken, äh, wir, haben, wir haben Millionenbeträge gehandelt, ja auch ähm, im, im Einmalkauf, dass hier pro Kauf mehrere Millionen äh, geflossen sind. Wie gesagt, das ist der Unterschied. Der Starter ist ein Bitcoin und für mich im Gespräch sind das eigentlich die, die Gespräche, die ich liebe, die Gespräche, die, die vielleicht von einem ökonomischen Ansatz für Relay momentan noch nicht den riesen Gewinn bringen, weil der Aufwand die Mensch ist und ein Bitcoin ist kein kein Riesenumsatz kein riesen für uns, aber lieber habe ich zehn Unternehmen, die ein Bitcoin kaufen, weil ich weiß, die haben es verstanden, die haben sich für die Zukunft gut aufgestellt und die werden als Kunden, wenn sie zufrieden waren, wiederkommen, die werden mehr Bitcoin kaufen. Gegebenenfalls auch zum bestimmten Zeitpunkt das Portfolio wieder ausbalancieren des Unternehmens. Aber das sind eigentlich die, die interessantesten äh, Gespräche für mich zu hören. Was hat dich als Unternehmer dazu bewogen, jetzt den Termin mit mir zu buchen? Was ist deine Motivation? Ähm, und das ist extrem spannend. Was haben wir sonst? Die, die großen Millionenbeträge sind natürlich schön. Die machen genauso viel Spaß. Ähm, da freue ich mich auch drüber. Ähm, und die Beratung. Aber vom, vom spannendsten her, man kriegt natürlich Einblick in, in Unternehmen und was, was womit man äh, als Unternehmer Geld machen kann ist es immer wieder spannend auch was für Firmen es auf dem Markt gibt ja da bin ich wirklich ähm, bin ich teilweise ähm, erstaunt ähm, was es alles äh, auf dem Markt gibt aber ansonsten ich würde sagen der der die spannendsten also Real Estate ist immer ein, ein spannendes äh, Thema ja dass es wirklich immer mit, mit diesen Unternehmern zu sprechen ähm, und einfach zu verstehen wie ähm, Kalkuliert ihr, wie geht ihr Entscheidungen für die nächsten 20 oder 30 Jahre ein, wenn es um Investitionen geht? Und ich glaube, das sind die inspirierendsten Gespräche, weil die Leute einfach ähm, den Zeithorizont haben, und zu sagen, wir denken in Generationen, wir denken in Dekaden und nicht in Jahren. Ähm, Und das sind, glaube ich, die die Gespräche, die mich persönlich ähm, am stärksten inspirieren, ähm, weil wir auch teilweise einen Unternehmer drin haben, die, die 60 sind, die aber dann immer noch Investitionen für in 30 Jahren tätigen. Und, und auch dieses multigenerationale Denken zu haben, äh, das finde ich auf jeden Fall extrem
0: inspirierend. Ja, ich kann mir vorstellen, dass du da einiges mitbekommst und dass es das so ein ganz interessanter Alltag, Arbeitsalltag ist, was da dabei ist, weil sich wieder das Ganze wieder ändert. Jetzt möchte ich aber zu letzten paar Minuten noch kurz ein bisschen in die Zukunft gucken. Ein ganz großes Thema, was wir immer wieder haben in letzten Wochen, ist das Thema ETFs. Gerade in den USA, das ist natürlich europamäßig jetzt ein bisschen noch was anderes. Da sind wir nicht ganz sicher, ob das dann rüber schwappt oder nicht. Aber es ist, ist so ein Ding, dann nicht auch für, das, für Unternehmen oder auch gerade für Personen mit viel Geld, die investieren möchten, auch noch so ein Anschlussstelle, weil man sagt, ich brauche gar nicht mich um dieses Aufbewahrungsthema kümmern. Das ist ja ganz nett, dass der Benjamin erzählt, dass ich ein Multisig aufbauen kann. Aber ich will doch nur mein Geld in ETF stecken. Da klicke ich mal einen Klick in mein Portfolio mit meiner Bank und gut ist. Und ich partizipiere von diesem... Preis ein Stück Bitcoins. Kann das auch noch ein ganz, ganz großer, wichtiger Einflussfaktor für Unternehmen werden in Zukunft?
2: Definitiv. Und ich glaube, egal für was sich Unternehmer entscheiden, ob sie einen ETF kaufen oder ob sie über uns kaufen, selbstverwaltung machen, allein die Tatsache, dass es medial ähm, Aufmerksamkeit hat, allein die Tatsache, dass es ein, ein Spot ETF geben wird, ähm, das sind positive Nachrichten. Auch für die Unternehmer, es gibt ihnen eine Gewissheit zu sagen, ich bin doch nicht alleine auf dem, auf dem ganz falschen Weg. Ja? Und wenn BlackRock sagt, Bitcoin-Mining ist grün, ja, das ist wunderbar. Das sind die medialen Nachrichten, die Unternehmern einfach auch ein bisschen Sicherheit geben. Ob sie dann sich dafür entscheiden, Bitcoin ETF zu kaufen oder es verwahren zu lassen, ähm, das ist wieder, Bitcoin ist für jeden etwas anderes. Wenn sie sich dazu entscheiden und sagen, das ist für uns ein Anlageobjekt ähm, und alle anderen Gelder werden auch von Drittparteien verwahrt, das Risiko ist für uns okay. Wir wollen einfach nur von, äh, im Endeffekt der positiven Seite von Bitcoin, dann noch von der Preissteigerung. Davon wollen wir profitieren und wir kaufen ein ETF ist es genauso legitim aus einer unternehmerischen Perspektive, wie zu sagen, ich möchte wirklich alle Vorteile von Bitcoin nutzen und ich möchte diese selber verwahren, ist absolut legitim. Von daher, ich glaube, egal für was sich Unternehmen entscheiden, das Schöne ist, dass es immer mehr Angebote gibt, dass es auch so einfach wie möglich gemacht wird, dass sich jeder Unternehmer dann entscheiden kann, wie er Bitcoin nutzen möchte in seinem Unternehmen. Aber allein die Tatsache, dass es in den Medien ist, dass Bitcoin einer breiten Masse zugänglich gemacht wird und einfach auch vorgestellt durch den Marketing-Effekt, Und durch die positiven Nachrichten da herum, man darf nicht unterschätzen, wie viele Leute einfach nur äh, die Tagesschau sehen, nur die normalen Medien konsumieren. Und wenn dort geschrieben wird, Bitcoin ist schlecht, äh, Bitcoin wird von Terrororganisationen verwendet, Bitcoin ist Drogengeld, dann dann sind das ähm, einfach Headlines, die keiner mit seinem Unternehmen in Verbindung bringen möchte. Dementsprechend sind diese positiven Nachrichten über einen ETF, über grünes Mining, das sind eigentlich wunderbar gute Nachrichten für, für alle Bitcoiner und für alle Unternehmen, die in Bitcoin investieren möchten.
0: Und wenn wir dann drauf schauen, wie sich Bitcoin auch, naja, preislich weiterentwickelt, was wir jetzt, glaube ich, vor, ein, vor kurzem mehr besprochen hatten wir uns im Podcast, kann, glaubst du auch, dass gerade solche. Ähm, Unternehmer, aber auch, man sagt ja häufiger auch, es gibt äh, wie viele Millionen Millionäre, Milliardäre auf dieser Welt, aber es gibt nur eine bestimmte Anzahl an Bitcoin, also es gibt nicht mal ein Bitcoin für jeden Millionär, dass irgendwann die auch dieser große Treiber für den Preisanstieg sein können, weil jetzt nichts gegen alle, die klein bei Relay einen Sparplan haben mit 100 Euro pro Monat. Das wird nicht viel bewegen, aber dass genau Unternehmer und diese Individuen, die mit viel Geld da reinkommen, dass die diesen Preis noch treiben werden schlussendlich. Absolut.
2: Und wir haben auch wirklich Unternehmer, die dann ähm, auch natürlich die, die Preisentwicklung, ähm, ja, die, die Ideen und die Vorstellung haben, wo der Bitcoin-Preis hingeht. Und das natürlich, ähm, es ist natürlich auch aufregend, das als Privatperson ähm, sich auszumalen, aber für ein Unternehmen ist es nochmal eine ganz andere Hausnummer mit diesen Summen, ja. MicroStrategy ist natürlich das absolute Wahnsinnsunternehmen, wo wir sagen, okay, das sind Summen und Größenordnung, die, die sprengen alle unsere Vorstellungskräfte, wenn Bitcoin wirklich in 10, in, in 15 Jahren dort steht, wo wir denken, dass es stehen wird, ähm, aber auch für kleinere Unternehmen, es ist wirklich dieses, man man, man ist jetzt schon einer einer Sache auf der Spur, ja, und man beschäftigt sich jetzt schon, man kauft jetzt schon ein Asset, wo man weiß, man, man hat schon gewonnen, ja, das ist wirklich dieses, ich, das, das ist wirklich, wir haben, ich habe manche äh, Unternehmer, mit denen ich dann auch im im privaten Chat ähm, dann nach, nach dem Kauf in, im Gespräch bin, ähm, die dann wirklich einfach, Einfach dieses Stacking, was wir im privaten Bereich kennen, so viel Bitcoin zu akkumulieren wie möglich. Die halt einfach, wenn die einmal angefangen haben, die wirklich sagen: Okay, wo kann ich noch Kundengelder, wo kann ich noch Firmengelder akquirieren? Wo kann ich noch Gelder herhaben, um noch mehr Bitcoin zu kaufen, weil ich wirklich einfach ähm, dieses Steckenpferd noch weiter nach vorne bringen will in meinem Unternehmen. Und wer wirklich diesen Zeithorizont hat von mehreren Jahren oder Jahrzehnten und wirklich sich dann anschaut, was verspricht Bitcoin ähm, und was sind die, die die Vorteile? Das ist wirklich, wir haben manche Unternehmer, die sind, die sind wirklich dann infiziert von diesem orangenen Virus und kaufen immer mehr, immer mehr. Deswegen meine ich auch, die ersten Unternehmen, wenn die mit einem Bitcoin starten, das freut mich wahnsinnig, weil ich weiß, sie kommen wieder. Sie haben Bitcoin verstanden, sie sehen die Effekte und über die, das sind einfach dann Kunden, die, die in Monaten, in Jahren wiederkommen. Und ich glaube, die Finanzkraft, die in Unternehmen steckt, ja, und Unternehmen, die aus diesem schuldenbasierten System aufsteigen wollen und einfach sagen wollen, ich will nicht abhängig sein von Schulden, ich will nicht abhängig sein von der EZB, von Zinserhöhung, von sonstigen, was mein Business extrem beeinflussen kann, sondern ich möchte durch Bitcoin mir eine Position aufbauen, dass ich selber entscheiden kann, ähm, wie ich mein Geld einsetze, dass ich nicht abhängig bin von diesen Entscheidungen, sondern ähm, einfach ein Hedge dagegen habe und da fließen einfach ganz andere Gelder rein, die einfach... Den
0: Preis absolut nach oben treiben können und auch werben, definitiv. Ich glaube, das ist ein ganz guter Abschluss für diese Folge und deswegen als letzte Frage noch. Jetzt bin ich Unternehmer, ich habe jetzt oder ich bin eine Einzelperson, die geerbt hat und sagt, oh, ich möchte doch mal 200.000 Euro in Bitcoin investieren. Ich finde es ganz interessant, was der Benjamin da treibt. Wo muss ich hin, um mit dir in Kontakt zu treten?
2: Einfach auf unsere Webseite relay.app und dort auf den Bereich Business oder Private gehen oder einfach äh, eine E-Mail Benjamin@relay.app auf der Webseite, wer die App hat, kann auch dort über den Chat ähm, einfach ähm, sich melden. Die Nachrichten werden weitergeleitet, das heißt ähm, Webseite, E-Mail, Chat, egal wie, selbst über Twitter, alle Nachrichten kommen an, egal wie ihr Relay erreichen <lacht> könnt, aber über die Webseite wäre wär der beste Weg. Dort einfach das Formular ausfüllen, Daten dalassen und Termin vereinbaren und dann können wir ins unverbindliche Erstgespräch gehen.
0: Sehr schön, wir werden es natürlich für alles verlinken, wer da Interesse dran hat. Und Benjamin, vielen Dank für die wirklich spannenden Einblicke. Ich glaube, das Thema Unternehmen und auch wie die in Bitcoin gehen irgendwann in Zukunft und wie die Bitcoin auch sehen, langfristig, ist richtig, richtig spannend. Und da bleiben wir wahrscheinlich noch länger dabei. Und deswegen, Benjamin, vielen Dank für die Einblicke und vielen Dank vor allem für deine Zeit. Jonas, Asla, vielen Dank dazu fürs Gespräch, danke für deine Zeit. Bis zum nächsten. Genau, bis dann. Ciao. Ciao.